0: Internet, bardzo szczególna przestrzeń komunikacji i towarzysząca jej wlogosfera to konteksty ostatniej debaty z cyklu Polskie DNA organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii Barwy Wspólne. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych zapraszamy Państwa do wysłuchania fragmentów rozmowy poświęconej sposobom wyrażenia patriotyzmu i tożsamości narodowej poprzez vlogi o tematyce podróżniczej. Czy można być Polakiem bez znajomości historii swojego kraju?
1: Myślę, że nie, że jest to niemożliwe, ale czy generalnie trudno być członkiem Wspólnoty Narodowej, nie znając jej historii.
0: Profesor, doktor habilitowany Radosław Zenderowski.
1: Ale ten polski przypadek wydaje mi się dość szczególny, dlatego, że ta Historia jest wyjątkowo dramatyczna mm. i historia narodu, który właśnie w każdym pokoleniu doświadczy jakiegoś konfliktu poważnego i, i straty, także to ma mm. pewne znaczenie. Tak? Trudno jest jakby funkcjonować i rozumieć w ogóle postawy wielu Polaków, tak? znaczy, nie znając tego kontekstu. I myślę, że to, to jest generalnie też problem na zewnątrz przede wszystkim, dlatego że. My jesteśmy odbierani w Europie Zachodniej, zupełnie bez kontekstu historycznego. Ta mm-hmm. historia Polski jest jakby praktycznie w ogóle nieznana. Jeśli już kojarzy się coś z Polską, to to, że była kiedyś krajem komunistycznym. I to jest wszystko. Nożako, które odbiorca na Zachodzie kojarzy Polskę z, z przepięknym okresem I Rzeczpospolitej, prawda? Wielkiego, wolnego, tolerancyjnego państwa, gdzie gdy płonęły stosy w całej Europie, no, to w Rzeczypospolitej obowiązywała tolerancja religijna, prawda? Myślę, że to są tego typu rzeczy, które warto komunikować na, na zewnątrz. Myślę, że to też jest apel do tych wszystkich vlogerów, żeby może też starali na się. wzięli. W języku angielskim, mhm. czy francuskim, czy hiszpańskim opowiadać historię Polski.
2: Ciekawym jest to, żeby pojechać do danego miejsca i zrozumieć, jak na przykład ta duża historia i te mechanizmy, o których się uczy, tylko czasami ciężko jest sobie je przełożyć i właśnie poczuć je trochę może na własnej skórze. Jak one miały wpływ na przykład na lokalną społeczność, na wybory jednostek. Katarzyna Łaskawiec, autorka bloga Polska po godzinach. Bo wtedy wydaje mi się, że ta historia zaczyna być taka bardziej żywa i też mniej czarno-biała. Mamy tendencję, mam wrażenie w Polsce do mówienia, że ci byli źli, ci byli dobrzy, a naprawdę różnie bywało. I w ramach jednej rodziny możemy znaleźć ileś różnych postaw, które ludzie prezentowali, albo ileś różnych reakcji na dane zmiany, czy gospodarcze, czy polityczne, czy wojenne, czy ekonomiczne. I moim zdaniem, będąc na miejscu i rzeczywiście wgryzając się w jakiś tak zwany case, tak, czyli w jakąś konkretną sytuację, rodzinę, czy daną historię, widzimy tą wielowątkowość, której można rzeczywiście, bo podręcznika do historii, który musi być troszeczkę bardziej generalny, musi po prostu przerobić, że tak powiem, tematu. tematów, do tego, że sami nie widać.
1: Kiedyś świat był bardziej statyczny, było bardzo wąskie grono nadawców i bardzo szerokie grono odbiorców. W tej chwili te światy się, tak powiem, zachodzą na siebie. Mhm. Właśnie teraz żyjemy w czasach, gdzie każdy może być albo jest właśnie nadawcą. Tak? I to ten wysyp tego rodzaju właśnie vlogów ostatnim, w ostatnim czasie, tych lepszych i tych gorszych mm-hmm. i tych średnich, bo tak jak powiedziałem poziom jest bardzo różny. To co wydaje mi się właśnie bardzo interesujące to to, że właśnie w ostatnich latach młodzi ludzie sięgają do postaci bohaterów, którzy mieli być zapomniani, prawda? Nie mówię tutaj wyłącznie o Żołnierze w ale wielu innych postaciach które bardzo często w tej szerokiej historii nie są rozpoznawane, ale w tej lokalnej historii, o czym była mowa zresztą, są postaciami bardzo znaczącymi i odkrywanymi na nowo.
0: Tu rodzi się pytanie o to, jak opowiadać, jak przyciągnąć widzów.
3: Czasami jest tak, że dowiadujemy się niektórych rzeczy kompletnie przypadkiem, gdyż będąc w gościach, pracując z ludźmi.
0: Michał Patera, historyk i podróżnik znany z vloga Autostopem na koniec świata.
3: Ja ostatnio się dowiedziałem swojego pracownika o ciekawej historii, jak się jego rodzice poznali. Mianowicie no w czasach Pol Popa tutaj w Kambodży po prostu przyjechał w tryb polityczny, zabrali z jednej wioski, wioski Wolnych Ludzi, następnie z drugiej wioski Wolnych Ludzi, którzy nie byli w związkach, postawili ich on fas i powiedzieli w imię Partii Demokratycznej czy jesteście należeni żoną. I takie historie staram się też właśnie uchwytywać, które często wychodzą dopiero gdzieś tam przy w bliższym poznaniu, bo sami ludzie nie powiedzą tego wprost, tak? Ktoś się potrafi hmm. wydarzyć, jakie historie stoją za niektórymi rzeczami, ale to przy okazji trzeba by zachować też o anglosaską sztukę opowiadania historii, czyli od małego do dużego, od człowieka do procesu, bo kiedy ja zacznę od hmm. takim szczegółowym opowiadaniu, to potem jestem w stanie przejść do innych i to będzie taki fajny punkt zaczepienia, a dzięki temu nie patrzymy na to tak typowo odgórnie, czyli przyczyny skutki. Hmm. wiem. Na, dokładnie tak.
2: Ja myślę, że tutaj musi być Jakiś efekt zaskoczenia, bo jak wiemy, tych treści w internecie jest bardzo dużo. Jeśli coś nie zaciekawi w ciągu 3 sekund, 5 sekund, to często niestety po prostu pójdzie dalej, przełączy, będzie szukał kolejnych treści. Dlatego ważne jest, żeby to, co opowiadamy, dosyć szybko przykuwało uwagę, dosyć szybko pokazywało, czego można się spodziewać, ale jednocześnie nie zdradzało wszystkiego od razu. To znaczy, ważne, żeby widz czy odbiorca czuły jakiś pewien element zaskoczenia. My zauważamy, że na naszych blogach bardzo ciekawie pozycjonują się treści, które są trochę niszowe, które są trochę o miejscach, może o których nie każdy słyszał, bo ludzie szukają czegoś nowego o dużych zamkach, o dużych znanych miastach, wiedzą wiele, natomiast szukają czegoś może troszeczkę na boku ubitego szlaku, trochę z dala od takich głównych turystycznych dróg. Jednocześnie wydaje mi się, że trzeba tą umiejętność opowiadania i ten temat ze sobą jakoś połączyć, bo sama umiejętność opowiadania może nie wystarczyć. Temat też musi być ciekawy, żeby rzeczywiście dało się z niego coś wyciągnąć i i czymś po prostu zainteresować odbiorcę.
1: Ta umiejętność skupienia uwagi, zainteresowania tematem utrzymania tego widza przez dłużej niż te właśnie 3 minuty. No, jak popatrzę na perspektywę wykładu, który trwa 90 minut, no to jest faktycznie wyzwanie w tej chwili. To I, może trzeba skorzystać a, z podpowiedzi czasem. Tak, ja grów. myślę, że że to jest bardzo dobra podpowiedź dlatego, że ja z zeszłego roku Zacząłem w ramach wykładów też włączać fragmenty filmów dokumentalnych mm-hmm. i okazało się, że potem na egzaminie w końcowym studenci pamiętają 90% z tych filmów, a z wykładu pamiętają około 20%. Więc ja myślę, że to generalnie jest przyszłość i rośnie nam bardzo dużo taka konkurencja w postaci właśnie vlogerów, youtuberów, którzy przekazują tym młodemu pokoleniu w pewne pewnej treści w sposób o wiele bardziej dla nich przystępny i myślę, że wielu z nas, tych starych wywiadaczy, starych wykładowców, no, może mieć problem, żeby z nimi konkurować. Myślę,
2: że my mamy pewien sposób po prostu opowiadania, staramy się wchodzić troszeczkę głębiej na naszym blogu Polska po godzinę, staramy się też opisać właśnie jakiś background, tak tzw. background, czyli całe tło danego miejsca, w którym jesteśmy, ale jesteśmy też otwarci na to, że jeśli w danym miejscu coś nas zaskoczy, albo nasza narracja trochę będzie musiała skręcić, ponieważ dowiedzieliśmy się czegoś, czego na przykład nie wiedzieliśmy przed przybyciem do tego miejsca. Pozwalamy sobie na to, bo wydaje nam się, że tego właśnie oczekuje odbiorca. tak? Jakby on tam był i jakby on przyjechał, powiedzmy, na dany więc cmentarz, czy do cerkwi, tak, z jakąś wizją tego, czego się spodziewać, ale zastałby coś innego, no oczekiwałby też, że ta narracja w jego głowie może obrać inny tor niż zamierzony i my się też temu poddajemy. Natomiast mamy oczywiście swoją ulubioną formę opowiadania o rzeczywistości.
3: W moim przypadku najlepszym elementem trzymającym to wszystko do kupy jest ból i cierpienie. Im bardziej cierpię, tym widzą się to bardziej podoba, bo widzą, że łatwo nie jest, więc mogą się bardziej wczuć w rolę, która mhm. się rozgrywa, a też zaraz Razem budzi to więcej emocji, bo kiedy to z pewnością. na przykład jadąc ciężarówką, autostopem, zostałem wyrzucony, bo Rosjanin się kłócił, że kafing to Niemcy, to stało się takim małym wirelem internetowym, mm-hmm. tak czy siak, no bo wiadomo, co to powoduje w umysłach Polaków, prawda?
1: Ta właśnie sfera emocjonalna, która mm-hmm. towarzyszy opowiadaniu o konkretnym wydarzeniu, czy o miejscu, nabiera coraz większego znaczenia, tak? Znaczy w takim przekazie w stosunku do zwłaszcza tych młodszych odbiorców, ale nie tylko, bo myślę też o średnim pokoleniu, że. Ważne jest też pokazanie właśnie pewnych kontekstów czy właśnie tego, że wojna bardzo często w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej, czy to było na przykład na Śląsku, czy nie wiem, w Macedonii. Ona szła bardzo często w poprzek rodzin. Tak? Mamy rodzinę i bardzo różne relacje, różne postawy. Rodziny, które się podzieliły w wyniku mm-hmm. konfliktów wojennych, prawda? które straciły ze sobą kontakt, osoby, które osobiście niejako zapomniały. Bo to są właśnie takie ciekawe, wydają się interesujące punkty wyjścia, do tego, żeby na przykład no nie wiem, opowiedzieć o taką no, dość złożoną historię Śląska, dajmy na to. się przez pryzmat konkretnej rodziny śląskiej, można zobaczyć ten jakby dramatyzm tych wydarzeń. Ale bez opowiedzenia historii rodziny śląskiej, Wydaje mi się, że zrozumienie tego, co by wydarzyło się na Śląsku na przełomie XIX-XX, w pierwszych dekadach XX wieku, jest w postawie taką tezę niemalże niemożliwe. Także mhm. właśnie tego typu opowieści, które są jakby emitowane z tych miejsc, o których się mówi, bo nie mamy takiej możliwości na sali wykładowej, prawda, się przenieść. Natomiast to tutaj mamy tą odmienną sytuację, że autor jedzie w to konkretne miejsce i jest mhm. bardziej autentyczny w, te, w tej swojej opowieści.
2: Jeśli chcesz coś pokazać komuś dalej, to samemu trzeba się czuć pewnie na tyle, żeby móc o czymś mówić. Samy to prawdopodobnie, nie wiem, z referatów w szkole, tak, że coś mhm. innego jest, coś przeczytać, a co innego jest coś, komuś opowiedzieć, ja jednak ten poziom z... Głębienia tematu musi być wyższy. I to nam się w tym podróżowaniu i opisywaniu bardzo, bardzo podoba. To, że my, trochę dyscyplinuje nas samych do tego, żeby dane miejsce lepiej poznać. Poza tym, że zrobimy sobie fotkę, tak? no bo wiadomo, Instagram no to jest bardzo wirtualna sprawa, to samo, to samo inne media społecznościowe. Jest dużo profili, które po prostu bazują na tym, że tu jest ładny widoczek i tak dalej. My oczywiście kochamy piękne widocje, no to natomiast staramy się, żeby, żeby to też jeszcze było pod spodem.
1: Ja pamiętam jeden ze swoich wykładów, na którym uczestniczył jeden ze znanych vlogerów, pan Otoka i ja oddałem mu 15 minut głos, bo miał wygłosić referat. Kończyło się na półtora godzinnym wykładzie, ale nie potrafiłem mu przerwać, dlatego że Widziałem, że widownia reaguje tak żywiołowo i tak jest zaciekawiona, że no po prostu nie potrafiłem tego zrobić. Myślałem, że był wygwizdany w tym momencie, więc to było takie dla mnie... Trzeba też...
0: wiedzieć, kiedy ze sceny zejść I... nie
1: ja zszedłem tak i doceniłem w każdym razie, ale wtedy zrozumiałem, jak, jak ważne są te techniki, prawda? Ten sposób oddziaływania na wyobraźnię słuchacza, że to słowo to już nie wystarcza, trzeba tutaj też i gestykulacji, i dowcipu, i historyjki jakieś i czasami postawienia zbyt kontrowersyjnej tezy, której nie da się obronić, ale to wszystko jakby budowało atmosferę napięcia. Myślę, że zobaczymy za za kilka lat, ale ja myślę, że, że te przemiany, one będą postępować.
2: Mam wrażenie, że o historii mówi się teraz bardzo dużo w kontekście politycznym, w ogóle mówi się w kontekście politycznym. Trochę trudno jest zrozumieć to, co dzieje się dzisiaj bez zrozumienia tego, co było 50, 100, 150, 200 lat temu, a z tym znaniem historii mam wrażenie jest Coraz gorzej, więc myślę, że warto po prostu zadać sobie ten wysiłek, żeby poznać w historii oczywiście te, te wszystkie mechanizmy, ale też zrozumieć, jak one oddziałują na mniejsze grupy, mniejsze społeczności czy jednostki, bo naprawdę nie wszystko jest czarno-białe, nie wszystko da się uprościć, nie wszystko da się sprowadzić do jednego tweeta, a mam wrażenie czasami, że tak się historią posługuje. Także zachęcamy do takiej krytycznej analizy, a najlepiej przeprowadzić ją w terenie, bo po prostu sobie jest przyjemnie.
3: Jeszcze chyba nikt nie padł na pomysł, żeby dorzucić psychologię do nauk młodszych historii, bo wtedy byśmy mogli naprawdę Dużo fajniej do tego podejść, bo na przykład, jak czytamy w geografii myślenia, w japońskim stylu edukacji o historii, nauczyciel stara się pokazać tak tą historię, aby uczniowie potrafili się w pewien stan emocjonalny wczuć i go odtworzyć. Natomiast w zachodnim stylu szukamy przyczyn, dat i staramy się je wymieniać. Jest to takie bardzo mechaniczne i nieuczące, ponieważ nie jest kompletnie procesualne. Ważna jest też osobowość często prowadzącego, bo po prostu niektórzy nie mają na tego talentu albo umiejętności. A jeżeli się konkretną historię, to warto tam pojechać i być w tym miejscu. Kogoś może zainteresować studiowanie historii, no bo ogląda pewne
1: te filmiki historyczne. Mm-hmm. Ale może być odwrotnie, to znaczy no, ktoś, to studiował historię, zauważa, że można bardzo fajnie tu wiedzę teraz przełożyć i zaprezentować to to inne.
3: Tym, co jest najgorsze w nauczaniu o historii jest jest pewien schemat i pewien fruski dryl, kompletne wykluczanie posybilizmu, mówienie o tym, że coś jest ahistoryczne, jeżeli się prowadzi jakąś dyskusję, co by było, gdyby. A tymczasem właśnie to posybilizm wprowadza większy poziom ciekawości. Też na przykład wprowadzanie wątków w pracy tajnych służb jest też czymś ciekawym. I jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że ta historia, i te skutki, o których opowiadamy, rozgrywa się obecnie, jeżeli ja o wydarzeniach na wschodzie na przykład opowiadam, jest ona potem, historia przedmiota jakiejś tam kłótni z Rosjaninem. To w tym momencie u odbiorcy, który zaczyna się tematem zainteresować, to wprowadza pewien taki element grywalizacji, czyli to jest już żywy spór, to nie jest coś, co gdzieś tam jest w książkach napisane, Kto ma rację, która książka jest prawdziwa, tylko normalnie o tym rozmawiamy. Część osób pozostaje w tej warstwie takiej, powiedziałbym, nastórkowej,
1: przeskakując z filmiku na filmik. Mm-hmm. Ja przecież to generalnie dominuje, tak, tego typu postawa. No, jest ciekawy wątek, ok, 5-6 minut, i przechodzimy do, do kolejnego, prawda? Taka kultura TikToka, przebijania treści, no bo one zaczynają już nas znużyć po jakimś mm-hmm. czasie, prawda? Ale jakieś, jakiś odsetek, jakiś procent osób zainteresuje się tematem i faktycznie to potem znajduje odzwierciedlenie czy na przykład w tematyce pisanych prac licencjackich, magisterskich, <głos> doktorskich. To z tym bardzo różnie bywa. Ja to zauważam, że bardzo często inspiracja pochodzi właśnie z, z internetu, bo zaciekawił jakiś temat. Film, który trwał 5-6 minut, prawda? I to już no, zrodził jakieś dobre konsekwencje.
0: Albo zainspirowało do podróży, niekoniecznie tej bardzo dalekiej.
2: Wydaje mi się, że rzeczywiście ten... Trend na taką lokalność, na mikro wycieczki, na poznawanie miejsc wewnątrz własnego kraju, on jest trwa już kilka lat, natomiast rzeczywiście pandemia to bardzo, bardzo przyspieszyła. Widzimy też, że wielu twórców trochę uziemionych poniekąd, zupełnie bez takiego zamiaru, żeby coś robić zaczęło jeździć po Polsce i rzeczywiście coraz więcej tych treści się na ten temat pojawia. Natomiast wydaje mi się, że, że ludzie rzeczywiście są trochę też spragnieni po prostu takiego odpoczynku od zadań bieżących, od codzienności i chcą odkrywać coś w weekend w ciągu, nie wiem, 3-4 dniowego urlopu i niekoniecznie mają ochotę po prostu planować bardzo długą wycieczkę, nie wiem, wymieniać pieniądze, załatwiać wszystkie biurokracje, których teraz jest szczerze mówiąc w związku z COVID-em bardzo dużo i trochę to nas przymusiło do tego, żeby w tą Polskę iść ale wydaje mi się, że to tylko przyspieszyło trend, który już widzieliśmy przedtem, po prostu Polska staje się modna i nas to bardzo cieszy, bo wydaje mi się, że swoje trzeba znać, inne też do dobrze znać, natomiast swoje to jest obowiązek, który chyba parafrazuje któregoś z polskich etnografów, także to nie moje słowa, ale myślę w tę stronę, tak? także zobaczmy na przykład naszych Tatarów z Podlasia, pojedźmy na Żuławy, poznajmy historię Olędrów i osadnictwa, i dzięki którym tak naprawdę mamy te ziemie. Oni je osuszali, zobaczmy co o piszczy na Podhalu, zobaczmy czym różnią się, nie wiem, wielopolanie od małopolan i tak dalej. Fajnie to odkrywać i myślę, że wiele osób po prostu traktuje to jako ciekawe oderwanie i pogłębienie Wiedzy o o swoim własnym kraju. Żeby ktoś nam za
0: Stanisławem Jachowiczem później nie zarzucił, że cudze chwalimy, swego nie znamy. Link do pełnego zapisu debaty znajdą Państwo w tekście poniżej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Audycje kulturalne w dobrym tonie.